1: De 99 bits por minuto. Quien les habla, David Escobar. Hoy, nuestro invitado, Jorge Mackenzie. Jorge Mackenzie, líder y fundador de la agrupación bogotana Neurosis banda histórica y representativa para el metal nacional, con más de 30 años de carrera, han vivido la crudeza y realidad de tener una banda en Colombia, que le ha puesto un sonido natural, sincero y duro, tienen una gran variedad de trabajos discográficos datando desde 1987, hasta el día de hoy deja huella a todos nuestros fanáticos futuras bandas que se inspirarían en este sonido, Jorge también le ha apostado a escribir, brindándonos el libro Hasta la Otra Vida. Un saludo Jorge, ¿cómo estás?
0: Eh, David, un gran saludo, muchísimas gracias por la, por la invitación y, bueno, pues por supuesto,
1: también un gran saludo pues para todos los oyentes. Claro que sí. Bueno, eh, en estos momentos nos toca hacer la entrevista vía telefónica, videollamada también puede ser. Entonces pues vamos a hablar un poquito pues eh, de neurosis, ¿sí? ¿Cómo, cómo inicia neurosis y, y más que cómo inicia ¿qué tan difícil es iniciar una banda en el 87 en Bogotá?
0: Pues bueno, David, a verle cuento. Bueno, yo llegué de España eh, donde eh, yo viví 10 años, más o menos de los 7 años hasta los 17 años. Llego en diciembre de 1986 a, a Bogotá. Eh, Colombia era para mí un pues, un país extraño. Eh, no estaba familiarizado pues, eh, pues con nada era un país nuevo para mí, y en enero de, de 1987, al poco tiempo de llegar, pues yo ingreso como, como bajista a la agrupación Darkness. Eh, ahí estuve más o menos unos 6, 7 meses, y en agosto de 1987, junto a Francisco Nieto, en ese entonces eh, guitarrista de La Pestilencia, eh, pues tuvimos la idea de, de, de formar una banda que tocara pesado, o sea las bandas que, que en ese momento, digamos, eh, nos, nos gustaban mucho, estilo Destruction, Slayer, Venom, eh, el, el, pues el, el Metallica viejo, Exodus, eh, y bueno, de ahí pues eh, arrancamos pues en la búsqueda de un vocal y de un baterista. Eh, como Francisco estaba en la pestilencia, pues, eh, Dilson eh, Díaz dijo que eh, tenía a su mejor amigo que pues le gustaría hacer una prueba, cantar. Entonces, ahí fue cuando conocimos a Arley. Entonces, pues bueno, eh, ahí inmediatamente empezamos a trabajar con Arley y posteriormente, al, al poquito tiempo, eh, Francisco conoció a John Carlos Miustes en un bar eh, un, un legendario que había aquí en Bogotá que se llamaba Iron Speed, que quedaba en la calle 45 abajo de la Caracas, más o menos en la carrera 17, 18, eh, y bueno, ahí entró John Carlos a la banda, entonces iniciamos como cuarteto, eh, valga aclarar que John Carlos posteriormente fue fundador de ahí de eh, más adelante, y, y bueno, pues iniciamos primero eh, tocando covers, eh, claro. eso fue lo, 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 lo primero que hicimos, y luego ya cuando teníamos varios covers montados, pues ya empezamos a, a componer digamos nuestras propias canciones, si mal no recuerdo, digamos, el, el primer tema que, que pusimos temas propios, eh, fue los siete sellos o la profecía. El, no recuerdo cuál fue el orden, pero esas fueron las dos primeras canciones. Eh, porque digamos en esa, en esa época, la gente esperaba era como escuchar covers en, en, en conciertos, no? Eh, sí. Digamos era como, como difícil que la gente aceptara como la, la música propia de uno, ¿no? Y bueno, eh, ya en enero de 1988 eh, empezamos los, los primeros conciertos, que, que fueron eh, primeramente la mayoría con, con Darkness y con La Pestilencia. Básicamente éramos las, las tres bandas pesadas de Bogotá. Habían algunas otras, por ejemplo estaba Escape, que tocaban heavy metal, pues que luego desaparecieron. Eh, pero bueno, digamos como que... Eh, bueno, empezamos las, 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 las tres bandas, ¿no? Sí. Y bueno, siempre era un poco complicado porque pues no teníamos noción de equipos, de cosas, de cómo, pues, o sea, lograr un, un sonido mmm, eh, grande, espectacular, etcétera. Eh, no habían ensayaderos como ahora, ¿no? Entonces, digamos, uno o sea, siempre digamos como que uno buscaba un lugar para ensayar y al poco tiempo ya lo sacaban a uno con policía o cosas de, de, de ese estilo, ¿no?
1: Claro, Pero bueno. y, más, más que tener una banda, el hecho solamente de ser metalero en esa época yo creo que también era un problema, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, muy buen punto, muy buen punto, no es como ahora que pues es normal, ¿verdad? un sí, no, no hombre de pelo largo por la calle es totalmente normal sí eh, pero digamos en, en ese entonces si sí había mucho prejuicio ¿no? mucho prejuicio mucho más que ahora entonces ya por el, por el hecho digamos de usted de pronto de tener cabello largo tener parches o, o, o taches o cualquier cosa eh, digamos ya bueno este es satánico marihuanejo ¿no? entonces ya el trato, el trato, digamos, hacia uno, pues, era, se notaba, o sea, era, era, era
1: diferente, ¿no? Sí, uh -huh. y, y ese, ese estigma que tenían frente a los, a, a los músicos de este tipo de música, alguna vez vi que cuando en Medellín uno eh, fue a grabar, creo que eran discos fuentes, eh, los vetaron, o sea, grabaron y los vetaron que porque los estaban asustando allá adentro. Y uno piensa...
0: Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues no me extraña escuchar esa historia porque sí. Eh, pienso que, que todos, en cierta medida, los que los que comenzamos en los ochentas, pues vivimos como como toda toda esa parte, ¿no? Esa esa condena por parte de la de la, de la sociedad, ¿no? Todos
1: esos esos prejuicios. Claro. Uh -huh. ¿Cómo, cómo le apostaba a qué le apostaban ustedes? cuando iniciaron la banda, o sea, ¿cuál era su, su, su fin? ¿Cómo se veían ustedes a futuro en ese momento? Pues nosotros pues
0: como éramos muy jóvenes eh, no, o sea, nosotros simplemente queríamos como tocar lo que nos gustaba y pasarla bien, ¿no? Eh, poder tocar en el, en el mayor número de conciertos eh, posible pues siempre y cuando hubieran unas condiciones decentes para esa época no, pero digamos, no, o sea, no, no teníamos eh, como pensado algo a largo plazo, o sea, ni siquiera al comienzo no habíamos contemplado la posibilidad de, de, de grabar y todo eso fue algo que, que se fue madurando pues con, con el transcurso del tiempo, ¿no? Eh, sí. Pero digamos, y, y bueno, y componer nuestra música, ¿no? Componer nuestra música, hacer nuestras propias letras, en lo posible, pues en, en nuestro estilo. Ahí, ahí fue como, ahí fue naciendo el, el Más Allá de la Demencia, a medida que, que fuimos avanzando. Y bueno, ya cuando teníamos suficientes temas, pues dijimos, bueno, ya, ya es hora como de, de, de grabemos esto. O sea, grabemos esto, pero nunca, o sea, como pensando, o sea, ni siquiera sabíamos si, si grabábamos algo, alguien lo iba a comprar. Sí, <ríe> si alguien estaba interesado en, en, en comprar de nuestra música,
1: ¿no? y que la difusión era muy difícil también, claro eh, había muy, muy
0: pocos espacios ¿no? o sea, estaba el programa de Lucho Barrera eh, Metal en Estéreo eh, luego creo que un poquito después Andrés Durán sí, con, pues con el Expreso del Rock, creo eh, no me acuerdo si Andrés tenía un programa antes que el Expreso, pero bueno, sí, claro o sea, los espacios
1: eran eh, con él grabaron un, un trabajo ¿verdad? ¿con quién? con Andrés
0: bueno, Andrés fue Andrés Durán fue digamos como productor ejecutivo ok a, a Juan José Virviescas y a otro socio eran tres socios y ellos tenían Talisman Music y ellos fueron los que nos apoyaron para, para sacar el, el, el verdún 1916, eso fue más adelante eso fue más adelante ya en el año 94-95
1: uh -huh. ¿Cuánto tardaron grabando el Más Allá de la Demencia?
0: Eh, o sea, no, a ver, es que eh, en el Más Allá de la Demencia pues Bulmeto tocó la batería, Mauricio Montoya, que en paz descanse sí. y nosotros, eh, Mauricio llegó a Bogotá y si mal no recuerdo, o sea, nosotros ensayamos cuatro días las canciones Ahí en el mismo estudio donde grabamos, en Audio 8, con Ricardo Rodríguez, en, en Chapinero, aquí en la calle 60 con, con, con 18, 19. Eh, y bueno, Mulmeta vino y ensayamos, eh, nosotros le habíamos enviado cassettes con ensayos, grabábamos los ensayos sí. y nosotros le enviamos los cassettes a Medellín. Aún así, pues era era difícil aprenderse los temas, pues perfecto la calidad del sonido, ah, etcétera. Bueno. Eh, pero bueno, ensayamos como como cuatro días y, y grabamos todo eh, todos al mismo tiempo eh, en un día, en un día o máximo dos días. Pero eso eso fue eso fue de una. No nos demoramos nada y pues todos al mismo tiempo. Entonces lógicamente pues, pues había errores, cosas, ¿no? Pero bueno. Pero eh, igual es... Es el clásico de neurosis. Sí, es el, es el reflejo de una época, ¿no? Y, y así, sí. era, así era como, como pues, hicimos el, 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 el trabajo. Yo creo que el resultado fue algo eh, pa, muy bueno para la época. Eh, Bullmetal imprimió, pues, digamos, sus, sus toques en la batería, ¿no? Unos ritmos, pues, mucho más acelerados y todo. Nos costó un poquito, pues, adaptarnos, digamos, como al, al golpe de él. Eh, pero bueno, eso, eso le dio brutalidad pues a las, a las canciones, ¿no? O sea, digamos que no, eh, se le imprimió como un poquito de, de más pesares, más, más death metal, ¿no? Eh, con el toque de la batería de, de él, ¿no? Porque él, él fue el que, digamos, como que sí, transformó, digamos, como, como las canciones, porque nosotros las canciones las teníamos, era como sí, o sea, prácticamente 100% thrash metal.
1: Ok, ¿no? Que ese es otro, otro tema ahí, digamos, se sienta un poquito el DET muy recurrente en, la, en los temas de neurosis. Pero ese, ese trabajo más allá de la demencia, eh, con las personas que he tenido la oportunidad de hablar, que son vieja guardia, más que el Verdún, inclusive eh, tienen muy presente ese trabajo, el más allá de la demencia. Sí, y, sí, que sí. El carnet, que mire, que el demo, que una cosa, que me lo pasaron, bueno, etcétera, etcétera. Y siempre he escuchado mucho ese recuerdo y me genera mucha curiosidad, por eso ese trabajo. Sí, de... sí.
0: sí porque, porque marcó, marcó una época, pienso también, ¿no? Y fue una muy buena combinación musical y lírica, ¿no? Sí. Porque, porque, pues bueno, según pues comentarios de seguidores de la banda y como usted bien dice, pues eh, sobre todo de la Vieja Guardia, eh, le tienen mucho aprecio a las letras del de Más Allá de la Demencia, porque pues son unas letras que realmente pues se salían bastante, digamos, de lo que, sobre lo que se estaba escribiendo en esa época y todo, ¿no? O sea, sí, sí. A, hablar de, de de la locura mental, por ejemplo, o de la moral, ¿sí? Eh, la, la, la paranoia, como en, en, en neurosis sueños desangrados. Sí, afán de libertad, habla sobre como una persona que, que, que quiere triunfar, por ejemplo, en, en la vida ¿no? y sientes sí. ese afán por lograr sus objetivos, o sea, son, son unas letras que, que abarcan diferentes temáticas, ¿no es cierto? Y, y eso le llegó mucho, mucho a la gente, le llegó mucho a la gente, hay mucha locura en, en esas letras. Eh, bueno que yo yo escribí pues desde que tenía pues 18 años sí y pues eh, francisco con su aporte musical o sea realmente fue una combinación explosiva ahí y con la voz de arley no que además le imprimió pues mucho más dramatismo pues a, la, a, los, a, a las canciones esa voz tan desgarradora perfectamente así. plasmando lo que las letras estaban eh, expresando, pues, eh, o sea, se, se dio toda esa, toda esa, esa combinación y digamos como ese momento mágico, por así decirlo, ¿no?
1: Claro. Y lo que decía ahorita, con el trabajo de Bull Metal, también aportó un montón.
0: Claro. Y entonces, pues, eh, la, 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 la,
1: cereza en el pastel fue de Bull Metal.
0: <ríe> sí.
1: Posteriormente o tuvieron algo más con él después del más allá de la denuncia.
0: No, no, luego, luego, eh, paulatinamente fuimos perdiendo eh, contacto, porque pues digamos ya era, ya, ya Bullmetal pues tenía demasiados compromisos con, con Masacre. Bullmetal tenía su sello disquero, Bullmetal tenía su, su, su programa, ¿no? La cortina de hierro. Eh, entonces él, él andaba realmente muy ocupado. Así que bueno, pues eh, recurrimos pues a, a, otros, a otros bateristas, pues debido a, lo, a los compromisos de de él, ¿no? Y bueno, luego ya más adelante fue cuando él, pues, eh, bueno, empezó a hacer black metal y ya apareció typhon, ¿no? Entonces, digamos, eh, nosotros pues continuamos acá en Bogotá nuestro camino, pues, eh, tuvimos un baterista de Medellín, eh, John William Castro, de la banda Skull Crusher de Medellín, excelente baterista. Eh, Uh, y bueno, ya luego, ya luego en, el, en el 93, cuando digamos como entre comillas se, se reformó neurosis, ya él y yo tomamos las riendas, Francisco salió para dedicarse a la derecha y a, y a la pestilencia, entró Edgar, Edgar Sarmiento y Camilo Rodríguez en el bajo.
1: Sí, ok, ok. Una pregunta que, que, que me surge es, eh, en estos procesos de grabación, digamos, graban más allá de la demencia y posteriormente, ¿cuál ha sido como el mayor rasgo que se le ha quedado a Jorge de producir un trabajo? O sea, hace 30 años a hoy, o hace 10, o hace 15. ¿El, el mayor qué, David? ¿Perdón? El mayor rasgo, o sea, ¿qué es lo que. con más diferencia en grabar un trabajo a otro, mejor dicho.
0: Bueno, pues, o sea, digamos, del de Más allá de la demencia, que se grabó en 1991, al Verdún, tres años después, uh -huh. que el Verdún lo grabamos en septiembre de 1994, pues hay un salto en sonido eh, impresionante, ¿no? Pienso, pienso que todos podríamos estar de acuerdo ahí. Eh, y no, eh, o sea, el Verdún ya fue algo, oh, pues, o sea, mucho más profesional en un estudio. Eh, grande como lo es audiovisión, eh, yo creo que sigue siendo el, el mejor estudio de, de, de Colombia. Eh, pues, o sea, el, 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 la, la producción de, de Juan José Virviescas, que eh, es un ingeniero de sonido que estudió en Francia, ingeniería de sonido. O sea, valga aclarar que en esa época no habían ingenieros de sonido, o sea, eso era algo muy extraño, ¿sí? Y, y, y mucho menos, bueno, había ingenieros de sonido, pero de ballenatos, de lo que fuera. Pero encontrar un ingeniero de sonido que, que fuera metalero, o sea, eso no, no era posible. No, no había Juan José fue, fue el primero. Claro. Eh, y bueno, entonces Juan José, pues obviamente el aporte, la dirección, los consejos, todo el asesoramiento eh, pues hizo, hizo, hizo parte del perdón del, del y también el, 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 el hambre de, de, de Arley y yo de mejorar en equipos o sea, ¿cómo podemos lograr un sonido? entonces ya, ya ahí uno entra a ser como, pues como más profesional, o sea, digamos ya meterle un MG81 a la guitarra ¿sí? compramos un crate ¿sí? un amplificador crate con un parlante de Celestion, eh, compramos el, un pedal Boss, eh, el... ¿cómo se llama? El, 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 el Metal Zone, perdón, el Metal Zone, se me estaba olvidando. Yo creo que, yo creo que fue el primer Metal Zone de Boss que llegó a Colombia. Eso lo, ese pedal lo tenía aquí un lutier muy famoso que había argentino, se llamaba Omar Bernasconi y él, él tenía ese metal sound y, y nosotros íbamos allá para, para a veces hacer ajustes en mi guitarra y eso y Arley me acompañó una vez y fuimos hasta allá y Omar nos mostró, miren el pedal muchachos que me llegó apenas para lo que ustedes tocan, y vaya lo probamos y bueno, sonaba brutal entonces de esa manera construimos el sonido de guitarra del Verdun ¿no? con el EMG 81 en la guitarra Dean que yo tenía eh, la roja que aparece en el video oficial de Verdun uh, con, el crate, ¿sí? con el Crate y con el Metal Zone obviamente ecualizado a mi gusto ¿no? entonces esa parte creo que también fue importante digamos eh, en cuanto a la diferencia, la calidad del sonido de la, de la guitarra ¿no? El sonido claro. de la guitarra. Eh, y la manera, la manera en, que, en que grabamos, porque ya grabamos fue eh, uno por uno Sí, por canales, etcétera. Bueno, igual, muy diferente a hoy porque no había copy-paste ni nada de esas cosas. O sea, usted tenía que tocar bien la canción de comienzo a fin. Y si usted cometía un error faltando 10 segundos, pues le tocaba volver a, a empezar toda la canción. Sí. Entonces, ya no sé si pero,
1: se pueden hacer cortes hoy en día.
0: Sí. sí, claro, claro. Hoy, hoy, hoy en día, sí, un músico va y graba y bueno, si cometió un error, pues nada, simplemente retoman de ahí desde donde se, eh, se hizo el error. ¿Mm? Pero antes era diferente, antes era más exigente. Era más exigente la grabación. Yo agradezco haber vivido esa época, porque me hizo eh, un buen músico para, para grabar en, en estudio, y eso se han dado cuenta los pues los ingenieros que, que, que hemos tenido recientemente, pues. Eh, o sea como que uno va a la fija no no sí, que uno no cometa errores pero pues comete uh, pocos digamos pocos porque yo estoy acostumbrado a que sí o sea como esa mentalidad de que hay que grabar bien de, de, de comienzo a fin y pues que hay que evitar de parar no o sobre sea, todo por el desgaste y la, gastar tiempo es incómodo para todos para el ingeniero para, para sí, vivir, es uno es o sea. salido sí porque claro salido más, más limpio es mejor eh, Exacto, exacto, así que hay, hay, un, hay un gran salto del, del sonido del, del más allá de la denencia al verdún, y quizás también un estilo pues un poco di diferente, porque bueno, ya, ya el verdún digamos que musicalmente digamos pues prácticamente lo compuse yo, ¿sí? En, entonces yo ya... Eh, venía con, con, pues, con muchos riffs como, como acumulados, algunos que ya había trabajado en el bajo. Eh, yo inicialmente había empezado a tocar el bajo con los dedos, eh, luego de eh, tres años empecé a tocar con pick el bajo para poder acompañar mejor las guitarras con los, con los tresillos y los caballados eh, que se dicen pues... Eh, entonces... Eh, en, en, en Verdún pude como, como sacar todo eso que, que tenía acumulado todos, todos esos riffs pero obviamente pues muy influenciado digamos por, por los riffs de, de, de Metallica y bueno de, de Asfix incluso eh, a Rey y a mí siempre nos ha fascinado Asfix eh, entonces pues también, también se, creo que se ve como, como, como ese cambio sin dejar de ser neurosis ¿no?
1: sí, la influencia Sí, sí, ¿Sí? Uh -huh. claro, sí, porque obviamente lo, lo que dice Jorge, solo en el, en el sonido de la producción da un saldo gigante de lo que uno escucha del trabajo anterior, sí
0: Sí, y en solo tres años, en solo tres años sucedió ese cambio Sí, sí,
1: sí, hay hay una duda que me surge, Jorge ha trabajado con, con sellos tanto nacionales como internacionales
0: eh, no, internacionales no, no, o sea, digamos, en, en cuanto a la palabra, digamos, trabajar con sellos, digamos, es que, que han pues eh, editado los, los discos, ¿no? y sobre todo reediciones, ¿no? Okay. Pero digamos así, que un sello disquero como tal llegue y usted le pague la grabación, o sea, eso ya, eso ya no existe. <risa>
1: no,
0: no, 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 ya todo es que la misma banda se tiene que pagar sus cosas y eso, y luego... De pronto entra el sello y le, y, le, y le prensa el disco y todo eso y le da unas regalías eh, eh, por, por eso, ¿no? Pero hoy en día los sellos disqueros no llegan y dicen mire, tome 10 millones para que grabe. No, eso, eso no existe.
1: ¿Sí? Ya no, porque ya no. lo que entrevistas antiguas era así, ¿no? Por ejemplo, la Osmos con Masacre.
0: Exactamente, yo, yo supongo que, que les daban un, un dinero, había un presupuesto. ¿no? Para, que, para, que ellos, para que ellos grabaran y luego hacían el, el mismo sello, prensaba, etc. Y de ahí la banda pues recibía unas, unas regalías. Sí, pero hoy en día no, hoy en día la, las bandas tienen que invertir. Nosotros cuando grabamos el Verdun, inicialmente nosotros colocamos el dinero, pero luego posteriormente cuando se hizo el, el acuerdo con, con Talismán, ellos nos devolvieron ese dinero en copias de discos. Ese fue el, el pago, o la devolución, digamos, de lo que nosotros habíamos invertido en la grabación. Sí. ¿Sí? O sea que de ahí recuperamos el, el dinero, que afortunadamente el disco se, se vendió como pan caliente. Entonces, pues recuperamos el, el, el dinero muy rápido. Sí. Pero inicialmente Verdun iba a ser una producción independiente, o sea, con, con nuestros fondos. Sí,
1: Sí. Sí, yo, yo noto algo eh, que también me imagino, ¿no? era que Arley estaba muy, muy también al frente con, con Jorge, ¿no? Estaban sí. los dos en el de, del tema. Pero el nos ha demostrado que Jorge ha sido quien durante todos estos años se ha echado al hombro a, a, a Neurosis. Yo siento que Jorge es el de Mustaine de Megadeth y el Michael Petrosa de Creator, Jorge Neurosis. O sea, uno sabe que, que estas personas son realmente la banda, o sea, que sin esta persona no, no hay creator, no hay mega no hay neurosis, o sea, siento, siento yo. Sí, sí,
0: o, o sea, bueno, en, es, en, en esa época, claro, Arle y yo estábamos al frente, y digamos que, o sea, las decisiones eran tomadas eh, por los dos, no solamente yo. Eh, bueno, ya luego, posteriormente, en el, en el año eh, 96, ya pues cuando Arley sale de, de, de la banda y, bueno, él, él también emprende, pues, digamos, como, como otros caminos personales. Eh, bueno, pues ya ahí hay, hay como a las malas me, me toca asumir el, el liderazgo de la banda y por ahí empiezan los, los, los cambios, ¿sí? Empiezan los cambios en, en la banda y, bueno, pues yo he decidido continuar, pues, adelante, pues, solo, pero, digamos, teniendo en cuenta que tengo la, la capacidad creativa, ¿sí? Porque si yo no tuviera eso, pues, o sea, es imposible continuar, pues, sacando música nueva, pues, usted no sirve para componer, ¿sí? O para escribir las letras, ¿cierto? Porque, digamos, por, o, por ejemplo, si hubiera tenido una sola, una, una sola cosa, o sea, si soy bueno para componer música, pero no, no sirvo para escribir letras, no, no escribo, pues hubiera tenido que depender de otro músico que escribiera letras. En cierta manera hubiera estado como atado a ese músico, por decirlo así, pero afortunadamente, pues que pues digamos que, que tengo las dos cosas, o sea, puedo crear música y puedo escribir letras, eso fue lo que dio paso a, a, a que yo pudiera continuar con, con la banda, o sea, obviamente impacta los cambios de vocalistas, ¿sí? Porque pues ahí claro. sí se le, pues, se le da... Eh, digamos, como otro, ¿cómo se dice?, o sea, sí, como otra, 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 otra proyección, digamos, de, de la banda, ¿no?, pero sin embargo yo pienso que dentro del sonido de la banda sí lo logré mantener, sí lo logré mantener, eh, pero bueno, eh, lo que muchas veces, a veces el, el público no se da cuenta o algunas personas de pronto no, no, no reconoce, que es que usted tiene que tener la, la capacidad creativa, porque si usted no la tiene pues sinceramente o pues, sencillamente no con, no puede continuar con con la banda estaría dependiendo de, de otros músicos como usted bien menciona a Petrosa pues si si, si eh, Petrosa no no tuviera la capacidad creativa pues yo pienso que crédito le hubiera llegado hasta hasta cierto punto cierto, es cierto. Pero, pero digamos cuando los músicos tienen ese talento esa, esa capacidad de creación les permite seguir adelante así a si hayan cambios dentro,
1: dentro de la banda. ¿Sí? Así si hayan cambios Pero, dentro, dentro de la banda. ¿Esto puede ser una razón también de, por ejemplo, de no poder mantener una alineación fija mucho tiempo, digamos, estos temas de, de, de creatividad o cosas así?
0: Pues, bueno, yo, yo creo que la historia está ahí, ¿no? Y... Digamos, o sea, bueno, hay bandas donde hay dúos, ¿no? Entonces, digamos como, o sea, por ejemplo, Lars Ulrich y James Hetty. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Pienso que sí. ninguno de los dos podría continuar con Metallica el uno sin el otro. ¿Cierto? Uh -huh, okay. Porque, porque ambos, ambos son química, ambos, ambos se complementan. ¿Sí? O sea, Lars la Ulrich tiene muchas ideas de, de, como de producción, eh, es, es como un manager... Es el que dirige el, el dinero, las cosas también, ¿cierto? Tiene mucho peso en las opiniones sobre qué queda, qué no queda de los riffs, etc. En cambio, Hettyl es, la, 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 para mí, la, la mente creadora de los, de los riffs más brutales que, que, que ha creado Metallica y el compositor principal, obviamente. Yo creo que él el, el reparte los créditos sin ningún problema, sí, pero... Que, que el azul recoja una guitarra y haya compuesto un riff de y la verdad no creo sí, sí, la verdad. No. entonces a veces sí, a veces se ven esos dúos esos que dependen el, el uno del otro, y en otras ocasiones o sea, es que hay que tener en cuenta que pasan los años, los ¿no? músicos cambian prioridades, o tienen familias, tienen hijos etcétera, viajan o sea, no sé, cambian, cambian de filosofía, o sea, tantas cosas que, 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 que vemos, ¿no? Eh, y hay músicos pues que, que, que se mantienen que se mantienen pues eh, por sí solos, o sea, hay, hay personas que critican bandas como, por ejemplo, me pueden criticar a mí ah, pero es que eh, yo no creo en las bandas de un solo man, etcétera, lo que fuera pero, pero adoran a Death ¿sí? ¿sí? y por ejemplo Chuck Schuldiner cambió de músicos porque lo traicionaron miles de veces, ¿sí? y cambió músicos, a él no le pone ningún pero, pero lógico, porque el man era un genio y el man cantaba y tocaba la guitarra y era el compositor. O sea, Chuck podría cambiar de bajo y daría igual. ¿Sí? sí. Que haya tenido a Steve DiGiorgio Giorgio que de pronto le haya hecho, sí, o sea, que haya adornado canciones, etc. Bacán. ¿Sí? Pero igual, si no hubiera existido Steve DiGiorgio Giorgio... Death hubiera sido Death. ¿Sí?
1: Pues o, el bueno.
0: o el baterista X. ¿Sí? Uh -huh. Chuck se podía permitir el lujo de tener cualquier músico que el man quisiera. ¿Sí me explico? O sea, lo pongo sí. como un ejemplo. Entonces, y así, y así. Hay, 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 hay muchísimas otras bandas donde, eh, bueno, el mismo Dave Mustaine, pero bueno, también tiene la ventaja de que canta y toca la guitarra. Yo no cante y toque la guitarra. Yo no canté y toqué la guitarra. <coughs> pero sí. Sí, sí, digamos como que la, la, el, el, el toque de, de, de neurosis en el sonido de las guitarras, yo, yo pienso que se, ha, que, se ha, que se ha mantenido ahí, que se ha mantenido ahí. El, el estilo de ciertas letras también, Han intentado abarcar más temas, ¿sí? Yo pienso que, que se ha logrado sostener, pero la raíz de todo y lo fundamental para poder hacer eso, que no es por terquedad de uno continuar, o sea, es decir, o sea, no voy a botar mi trabajo de 10 años a la basura, por el cual me he sacrificado mucho y he sacrificado tantas cosas porque, no sé dos músicos que habían en la banda escogieron
1: otra cosa o
0: sea, no me, no me parece justo ¿Mm? sí, hay claro. que tener
1: esa capacidad creadora para, para poder continuar esa es sí. mi opinión ya que, ya que Jorge toca el tema en algún momento eh, vi un comunicado de, de que Neurosis acababa de que Neurotis eh, finiquitaba ya sus labores. ¿Qué, sí. qué sucedió en ese momento? ¿Por qué tomar de pronto esa, esa decisión? Sí,
0: bueno, realmente es que,
1: yo no sé, la gente al modo armó un alboroto por eso,
0: pero o sea, ni siquiera me tomé el trabajo de escribir un comunicado eh, súper detallado, etcétera sino que llegó un momento porque me cansé de jalar la banda. Me cansé de jalar la banda. Okay. Si sinceramente, usted se cansa de, 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 de proponer cosas dentro de, de la banda, que a usted le toque todo, sí, usted le toca hacer de policía, ¿sí? sacar el látigo, que hermano, ya va a hacer lo que prometió. O sea, Y ese papel durante tantos años, pues llega un momento en que usted ya lo fastidia y dice, bueno, ah, o sea, Ahorita no quiero... Uh, pues no quiero... No, no quiero tocar, no quiero tener esas responsabilidades. O sea, y los músicos que estaban en ese momento pues no estaban haciendo nada. Y se hicieron varias reuniones donde, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que ya tocaba hasta escribirlo en un papel. Y escribíamos en un papel quién se va a encargar de cada cosa. Porque es que los músicos a veces son muy conchudos. ¿Sí? sí. Y ellos cuando entran a la neurosis entonces como Jorge es una persona conocida, con experiencia, etcétera, pues se adhieren a mí, entonces me dejan todo a mí, entonces, Jorge soluciona los problemas, Jorge propone los, los planes, Jorge no sé qué, y nadie opina nada, ni nadie, ¿sí? Entonces, pues llegó un momento de, de desgaste, y, y, y fuera de eso, pues habían problemas con, con eh, cómo estaban empezando a piratear discos de, de neurosis, y eso es algo que demanda no, tiempo, el, está tocando el, una guitarra, ensayando, y luego haciendo de abogado y mensajero, yo tengo que sobrevivir también, tengo que pagar mis facturas, pagar arriendo, etcétera, ¿sí? Antes no comprende eso, las cosas llevan tiempo y entonces a veces usted se tiene que enfocar en un solo asunto. En ese momento dije, bueno, voy a parar acá o me retiro, o, todo. o sea, tómenlo como quieran, bueno, para mí era... Pues sí, ahorita no quiero volver a tocar, así me sentía en ese momento. Luego dejamos de tocar... Eh... Eh, 11 meses dejamos de ensayar entonces luego como que los músicos con los que yo estaba entonces pues como que recapacitaron y empezaron a hablar conmigo a decirme, oye usted tiene toda la razón nosotros no estábamos haciendo un carajo o sea y estábamos siendo una carga para usted porque es que se convierte en una carga yo me siento a veces como con un kinder ¿sí? <risa> cuatro niños ahí, o sea ¿sí? no hermano, o sea uno ya no está para eso, ¿sí? uno lo que espera es que los músicos aporten, no se conviertan en una carga, ¿sí? O sea, ¿yo qué puedo hacer por la banda? Es que entran a neurosis y creen que es que neurosis les tienen que dar a ellos. Pero eso no es así. O sea, el músico tiene que entrar a neurosis y, bueno, ¿yo qué puedo aportar a neurosis? ¿Cómo puedo hacer la diferencia? ¿Cómo puedo como aliviar el trabajo a, a Jorge? Porque yo estoy encargado, yo soy como, como la azul Rick también, además, ¿Sí? El manager, el, el este, el, el, el que maneja las redes sociales, el que firma los contratos, lleno de papeles. O sea, una cantidad de cosas y responsabilidades. El encargado de la plata, pague aquí, pague allá, pague aquí, pague allá. A ver si todo el mundo está contento. Bueno, entonces todo eso aburre, todo eso aburre. Porque es que claro, yo formé una banda para tocar guitarra. A mí me fascina tocar eh, el instrumento y crear. Eso es lo que a mí me apasiona pero a mí no me gusta la parte de manager, no me gusta cuadrar la logística para eh, viajar con la banda fuera de Bogotá, no me gustan esas cosas, porque me quitan tiempo, y ese tiempo que se me va en eso, es tiempo que yo dejo de crear cosas nuevas, me comprenden, y sí, no es puedo encontrar claro. una persona en la cual yo, puedo, yo pueda confiar, decir, ok, yo le suelto la banda, Sí, porque cuando lo intenté hacer, no, hermano, eso... Qué embarradas, pues, que, que, que empezaron a hacer. Y bueno, y también, eh, por ejemplo, un organizador, no, es que yo me entiendo mejor con Jorge, o sea, sí me entiende, no, no le van a creer a un manager. No, 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 hermano, yo me entiendo con Jorge. Yo cuadro con él porque ya he hecho negocios con él, sí, y nunca hemos tenido ningún problema, lo que sea. Bueno, en fin, pues X,
1: La banda se volvió una empresa prácticamente.
0: Claro, pero es que es, que es una empresa, David, yo tengo contratos firmados con, pues, con, con, con diferentes personas, ¿sí? empresas, ¿sí? que las regalías digitales, que, el, que lo otro, que lo que eh, este sello disquero sacó tantas copias del verdún una revisión, el otro sacó la main, el otro, sí, entonces yo me entiendo con, sí. con, con varias, pues, o sea, compañías, personas. Eh, entonces claro que sí es como como una es como una empresa siempre ha sido mi visión de banda es que es, es una es una empresa y si usted tiene un nombre que vende sí pues lógicamente pues es una es una es una empresa es una imagen que hay que proteger si ¿Sí hay una reputación de por medio sea para bien o para mal etcétera la, la opinión individual pues es, es es lo de menos en eso pero hay algo hay algo que que hay que mantener, ¿no? hay algo que hay que mantener como, como una empresa, como si usted coloca un local y, y pues a usted le va bien
1: y pues tiene éxito, pues usted tiene que
0: proteger su, su, su
1: nombre, ¿no? Claro, ¿Y, y, ¿y qué pasó con este tema de, de, las, de las copias piratas? ¿Eso cómo se pudo solucionar?
0: Sí, sí, finalmente todo eso, pues bueno me tocó colocar una demanda en la seccional de derechos de autor de la fiscalía y bueno ahí sí ya la otra persona pues ya reaccionó y se lo tomó en serio y bueno, pues ya se, 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 se hicieron las paces se hizo un acuerdo y pues eh, yo, lo que, yo lo que solicité pues con indemnización era que me entregara todo el material que había sacado ilegalmente, y me lo claro. tuvo que me lo tuvo que, que entregar a mí eso se, se firmó un acuerdo en una notaría y todo entonces pues digamos, eh, pues eso era lo que, lo que y bueno hay unas disculpas públicas porque obviamente pues o sea, tras de que me estaban robando, me estaban calumniando, o sea, sí, eh, entonces, eh, nada, unas disculpas públicas y, y, y ya, eh, que me cedieran el, el, el material y ya, cero rencores por mi parte, las cosas correctas. 99 bits por minuto. Hola amigos de 99 bits por minuto. Yo soy el Zorra. Yo soy el tío. Somos de Chico Trujillo. ¿Qué tal? Somos Tears of Misery, de Metal de Bogotá. Hi, this is Lord Orman of Dark Funeral. It's Randy from Pennywise. Turn it up. What's up? It's Oli from Cattle
1: Decapitation. Bye.
0: Artistas, conciertos, tendencias y mucho más. Escúchenos todos los miércoles a las 6 p.m. y sábados a las 11 a.m. por Escenario Radio.
1: 99 bits, per minute. 99 bits
0: por minuto. 99 bits por minuto. 99 bits por minuto. you are listening to 99 BPM. 99
1: bits por minuto.
0: La industria, las tendencias, música a
1: todas las revoluciones... que en todos estos temas legales y en todos estos temas hay un ente que es fundamental aquí en colombia de Saiko y Asimpro, ¿cierto? Sí. Este tema de Saiko, Asimpro, en la experiencia que tiene Jorge, ¿cómo funciona? ¿Y qué concepto tiene Jorge de, de ellos? Bueno,
0: lo que pasa es que, bueno, existe Saiko, pero también existen las editoras, ¿sí? Las editoras, entonces en mi caso personal con Neurosis mis composiciones como Jorge Mackenzie no como Neurosis, sino como persona natural Jorge Mackenzie, compositor eh, yo tengo firmado un contrato con una editora y eh, bueno, hay muchas editoras en el país, hay muchísimas eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? que para uno como músico es como más fácil digamos, firmar un contrato con una editora y esa editora a su vez Registra las canciones en Saiko. ¿Sí? Sí, Saiko es una por mamá, decir, por decirlo así. Eh, porque Saiko tiene ciertos requisitos, cosas y todo eso. Bueno, yo no tenía tiempo para, para, para todo eso, ni soy abogado. Eh, entonces, pues yo firmé con una, con una editora y ellos se encargan de administrar esos derechos. Ellos ganan una comisión por eso. Normalmente es el 33%. Okay. de lo que generen, digamos, mis composiciones y para mí, a mí me quedan el 66% eh, pero entonces, ¿cómo funciona? o sea, por ejemplo, Neurosis va a tocar un concierto fuera de Bogotá en X ciudad entonces, Psycho eh, pues cobra al organizador por mis canciones ¿sí? Eh, bueno, entonces digamos eh, X cifra entonces digamos cobran 500 mil pesos por decir algo entonces ICO recauda, eh, recauda esos 500 mil pesos el organizador los tiene que pagar se supone se supone que de esos 500 mil pesos entonces eh, de ahí va un porcentaje para la para la editora como mencioné antes y a mí me tiene que llegar el, el dinero me tiene que llegar dinero de ahí de esos 500 mil pesos así es como funciona sí. Pero entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí hay un gran problema, porque digamos, a ver, todos sabemos cómo es la escena del metal. Entonces, hay conciertos que son pequeños, donde los organizadores de verdad se rompen la espalda por, pues, por, por no perder dinero, por decirlo así, ¿ah? porque no están buscando lucrarse, eh, sino salvar sus costos, brindar algo bueno para, para la escena. Pero entonces, por ejemplo, si yo acuerdo una tarifa de la banda por decir algo, un millón de pesos con un organizador, pero encima cae Saico a cobrar 500 mil. Claro. Pero lo único que está haciendo es perjudicarme a mí. O sea, a mí como músico, digamos, me está perjudicando porque yo no quiero que el organizador se vea perjudicado que él tenga que pagar esos 500 mil pesos. Sí. Sí, entonces, inicialmente, a ver, yo, por, entonces, claro, la gente se va a preguntar, bueno, pero entonces, Jorge, ¿por qué es tan tonto y qué firmo eso? Yo lo hice, fue por la piratería y para proteger mis composiciones, digamos, de la piratería. Pero en ese entonces, estoy hablando del año 2006, hace 14 años, no sabía que Saiko iba a ir a los conciertos eh, privados, privados, a cobrar. ¿Sí? Porque si no, yo no hubiera firmado el contrato, sinceramente, con la editora. Eh, digamos, por ejemplo, sí, que es pues, chévere que Saiko cobra en un rock al parque porque hay un presupuesto para eso, ¿sí? Entonces, si yo voy y toco en un Rock al Parque y, y, y Psycho me, me va a pagar a mí, a través de la editora, pues cierta cantidad porque toqué en un Rock al Parque, pues chévere porque es una, es una plata extra que yo recibo como compositor, aparte de que Rock al Parque le paga a la banda, una tarifa, ¿sí? Pero entonces, esos cobros que empezó a hacer Psycho, pues me empezaron a perjudicar, porque pues, me ponían en un dilema, ¿sí? Entonces, yo tenía que pasar una carta es decir, por favor, no cobren, etcétera. Muchas veces accedieron, pero últimamente empezaron a no acceder, digamos a eso, como a decir, no, es que Jorge, usted no puede renunciar a sus derechos. Nosotros tenemos que cumplir, de acuerdo a la ley, nuestros cobros. Entonces el organizador me dice, no, pero Jorge, vea, yo le tengo que pagar a usted, por decir algo, el millón de pesos, pero aparte de eso tengo que cobrar 500. Entonces descu descuénteme esos 500 que le voy a pagar a Saiko del millón de pesos, entonces yo por el concierto le pago 500 a usted. Pero entonces resulta que es que yo, de esos 500 que cobra Saiko, yo hace 10 años no recibo nada.
1: Nada, nada, nada. No,
0: nada. Nada. ¿Sí? Bueno, sí. algunas ocasiones eh, chichiguas, como se dice en Colombia. Estamos hablando de... No sé, o sea, hace poquito, como ya tengo abogado y todo, me, me llegó un reporte de los últimos 3 años, ahí sí se pellizcaron 67 mil pesos de regalías de tres años. De tres años. <ríe> sí, de tres años. Ahí tengo el reporte en mi computador. Increíble. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va un organizador a pagar con gusto cuando yo le digo es que ellos no me pagan? Entonces yo no, pero ¿cómo así. A ver, por ejemplo, Jorge, yo iba a pagar los 500 mil pesos a Saico porque yo sé que de ahí le va a llegar plata a usted. Entonces, yo con mucho gusto yo lo hago. ¿sí? Por decir algo. Muchos organizadores se han portado así. Yo les decía, no, 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 no pague. No pague porque es que, hermano, yo de ahí no voy a ver nada. A mí no me va a llegar nada. Y claro, ellos también se sorprenden mucho. Pero como así... Claro, todo de, esto, en todo teoría todo.
1: debería ser así.
0: Debería en ser así. Así es como debería funcionar. Y digamos, si funcionara así y yo hubiera la plata realmente, digamos, de, de eso, pues bueno, entonces no, no, no habría problema. O sea, el problema es que es que no le pagan a uno. Entonces, claro, cuando yo he hecho los reclamos por escrito, etcétera, durante tantos años que llevo en esto, David, eh, se pasan la papa caliente entre ellos. Entonces, Saico dice: No, eso usted lo tiene que arreglar con la editora. Entonces, la editora, entonces yo le digo a la editora: Mire, ya no quiero, yo quiero cancelar el contrato con ustedes, quiero terminar el contrato, ya no quiero que orga, eh, administren más eh, mis composiciones, etcétera. Entonces, me salen con el cuento de que no podemos. No podemos terminar el contrato, no podemos liberar activos de la compañía, etcétera. O sea, que me tienen amarrado. Sí. Y, como, y como digo yo, con mi, con, con, con mi abogado, secuestradas mis canciones. Y, y ahora no solamente eso. Y ahora hablando de la pandemia, que estamos, pues obviamente no hay conciertos en vivo, ¿no? Entonces digamos como que o sea están mirando a ver de dónde pueden sacar más plata porque no tienen ingresos de conciertos. Entonces digamos ahora, eh uno va a prensar un disco en CD Systems y entonces CD Systems tiene que pedir uh, la autorización a CODEM, que es otra asociación que hay por ahí, eh, ya la editora y ellos mandan un PDF con una consignación, un código de barras y toda la vaina para que, para que usted vaya, o sea, mejor dicho, si yo quiero prensar Verdun hoy que pongamos así, el disco es mío, Sí, o, mi, o mío y Arlei, No, a mí me toca ir a un banco a pagar.
1: Tenás, ¿Sí? ¿Por
0: bien. mis canciones? Sí, me comprende. Entonces sí. la, la, las obras están secuestradas. Entonces no, pues ya me cansé de esa situación y ya, pues, eh, coloqué un abogado, ya firmé el poder. Ahí vamos con el, con el, con el, con el proceso. Ahí vamos, pues, con el, con el proceso. Y porque bueno, inicialmente lo que yo quiero es la terminación del contrato porque ya, y le he manifestado durante años a Saico y a la editora que no quiero que administre mis canciones, no quiero que nadie administre más mis canciones a mí no me sirve eso, a mí no me sirve eso me estás perjudicando
1: ¿En me una cantidad de problemas
0: de tiempo perdido transportes, haga cartas etcétera, ¿sí? yo tengo que estar tocando guitarra yo no tengo que hacer papel de abogado y eh, por otro lado eh, pues nada, pues que, que, me, que me entreguen cuentas de todos estos años, porque nosotros hemos tocado por ejemplo, en al Parque, hablando de los últimos 10 años, por ejemplo, y otros conciertos y todo eh, donde estoy seguro que se le ha pagado a Psycho y pues tengo los recibos de pago y todo, y pues nunca me llegó nada de eso, entonces ¿qué pasó con ese dinero? entonces por otro lado pues también tiene que haber una rendición de cuentas ¿sí? Claro. Y bueno, y luego mirar a ver si, si cabe una demanda, pues por pues, eh, daños y
1: perjuicios. Y es ¿sí? impresionante cómo durante, por ejemplo, lo que me dice ahorita eh, Jorge, primero lo tienen amarrado y que después puedan salir con un tema que son 67 mil pesos por tres años, es impresionante. Es increíble, es increíble. Eh, es, es, o sea,
0: es increíble cómo, cómo funciona. Eso en, en Colombia, ¿no? Y es una parte pues, que siempre el público, lógicamente, pues, desconoce, la mayoría de los músicos desconocen este aspecto de lo que, de lo que es ser compositor. Eh, y, y realmente, pues, estas instituciones, Saico, esta, eh, ACODEM, eh, Asimpro, eh, las editoras, o sea, deberían de estar, es para proteger al artista, ¿no?, tanto nos damos cuenta que nosotros como artistas o sea, no tenemos nada, o sea, nosotros no tenemos nada o sea, es que ni quiera nos paga ni quiera Saiko nos paga la EPS sí, sí o sea, entiendo. sí me entiendes o sea, si acá funcionaran bien las cosas con el dinero que reciben o sea, de verdad que nos deberían de, de, de proteger uno debería tener un beneficio real de ser compositor porque es que o sea no sé, yo pienso que ser compositor, y digamos de, de cualquier género, ¿sí? es, es, es ser un baluarte de la sociedad, porque es, es aportar cultura a la, a la sociedad, una, una, una cultura que, que da entretenimiento, bueno, hasta conocimiento, si hablamos pues de. de, de, de del, del, del metal de los músicos de, de metal compositores como elkin ramírez por ejemplo que paz descanse también sí y de otros de otros grandes compositores que hay en el país dentro del rock o sea no, no tenemos nada o sea no tenemos nada o sea acá a usted le toca hacer otro trabajo paralelo sí para poder pagar sus servicios sus cosas etcétera su fps ¿Qué beneficio hay? O el gobierno también. Tiene totalmente desamparado a, lo, a los artistas. Porque el gobierno debería tomar acción. Y nunca ha tomado acción. El gobierno sabe muy bien qué es lo que pasa con Saico. Y sin embargo, nunca hacen nada. Hay un monopolio brutal ahí, montado, que produce miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. ¿Sí? Porque es el colmo que hasta una peluquería le tuve que pagar porque colocaron una, una radiola.
1: Un colegio, imagínese. Sí. Hace poco me enteré, por ejemplo, que a los colegios también tienen bueno. que pagar. Hay cosas sin Pero yo decía, pero es un colegio. Sí, Imagínate. pero hay eventos, pues de bandera, presentaciones. Y yo decía, sí, pero sea. ¿qué lucro va a tener un niño de pero 10 años es... al cantar una canción? Es que imagínense,
0: no era que iban a cobrar a los taxistas porque escuchaban radio en, dentro de su carro. Por Dios.
1: Por <ríe> o sea, pues, no pues, no pues, es absurdo. ¿no? Lo de las redes, hace poquito, pues, ¿no? El comunicado que mandaron que transmitir eventos por la también.
0: Iban a, iban a cobrar por eso. O sea, no, es absurdo. O sea, es absurdo y más aún sabiendo que esto. O sea, esto no es ningún secreto. La gente sabe. Que ese dinero no llega a los compositores o llega a unos pocos, porque si sí hay unas vacas sagradas de Sainz, entonces ¿sí? es muy diferente en Colombia si usted toca una guitarra eléctrica con distorsión a si usted toca un acordeón en la costa en Valladolid. sí, es muy diferente. Entonces, puede ser, puede ser bueno, aunque bueno, no, no siempre, no creo que, no sé, Diomedes también que falleció como que habían problemas por cosas de esas, en bueno, fin. Sí. Pero, pero yo hasta donde yo sé, aquí hay personas, aquí hay personas que reciben de psico perfectamente 50 millones mensuales. Hmm. Sí. Y cifras de esa magnitud y más. Unos pocos. Porque porque algunos los tienen bien para que no protesten. Eso es una opinión personal. Okay. Sí. Para que no protesten, pues los tienen ahí calladitos, pues obviamente dándoles dinero. Pero la gran mayoría, donde estoy yo, pues no vemos nada, ¿sí? Pero pues es, es muy difícil pelear contra, contra eso, digamos, cuando el gobierno no hace nada, el gobierno pues para mí, o sea, para a, a Saiko. Entonces ellos siguen haciendo lo que, lo que quieren, ellos siguen haciendo lo que quieren, porque es que Psycho es que tiene todo el poder de parar un concierto ellos tienen el poder, o sea, usted puede organizar un concierto en el Simón, en su caso se han visto, que no, que no lo hayan hecho, pero han amenazado con hacerlo usted puede organizar un concierto en el Simón Bolívar y puede vender 100 mil boletas pero si llega una sola persona de Saico y dice, no hay concierto no hay
1: concierto no hay concierto, así estén las 100.000 mil personas en el, último, en el último concierto de Elkin Fasi hubo un ¿Sí? problemon la <risa> ya en, en, en ese momento en el Metropol, eh, la gente ya adentro y a mediado ¡pum!, les cortan. No hay bueno. luz. Y uno dice, ah. pero ¿como ti, O sea,
0: ¿qué, bueno ¿qué pasa acá? Pues imagínense, ese es el poder que ellos tienen. Tienen el poder total de poder cancelar un evento, pararlo a mitad a la mitad de concierto pararlo totalmente tienen todo ese poder y nadie les puede, nadie, nadie les puede decir nada entonces sí, un monopolio como dice Jorge sí entonces eh, nada bueno yo por mi parte para resumir pues ya, ya tengo dos abogados en el caso y bueno estamos emprendiendo pues la, las acciones no en primera instancia de manera conciliadora ¿no? o sea por las buenas Vamos a terminar mi contrato, por favor, me van a mostrar las cuentas de los últimos 10 años y bueno, entonces me van a pagar entonces los dineros que no han eh, cancelado, vamos a hacer las cosas por las buenas o entonces cómo, cómo, cómo vamos a hacer. Pero es ilógico continuar, que yo continúe en esta, en esta situación y llevo 10 años en esta, en esta situación, 9-10 años, o sea, no es algo de ayer. O sea, imagínense, y esto me ha causado muchos problemas, muchos problemas. Ah, bueno, y ya, ya espero que esto se, se solucione muy
1: pronto. Y que digamos, yo pienso, si le pasa, digamos, a una banda como Neurosis que ya lleva tanto tiempo, que ya tiene un nombre de peso, ¿qué puede pasar con estas otras bandas? O sea, que son, eh, digámoslo, no sé, más débiles, por así decirlo. Sí. Ejemplo, ¿Qué sí, pasa claro. con otros grupos? O, sea, o
0: sea, igual lo que pasa es que, por ejemplo, bueno. Por ejemplo, si yo con, con neurosis yo publico, si yo publico todo este asunto, o sea, de manera pública, claro que sí voy a afectar la imagen de la editora, por ejemplo. ¿Sí? Eso es algo que no les conviene a ellos. Claro. O sea, yo, yo soy consciente, digamos, que, que en cierta manera se, se, se puede armar un escándalo. ¿Sí? O puedo ir a hablar con Julio Sánchez Cristo. A la, a la, a la W, a la FM. ¿sí? Pero sí. ejemplo, eh, etcétera, o sea se, se puede se puede se puede causar algo, pero bueno tengo la intención de, de, de hacer las cosas de manera conciliadora vuelvo y vuelvo y repito, sí, o sea es muy es muy sencillo resolver esto es muy sencillo yo pienso que no hay que armar un escándalo entrar en un desgaste de juzgados etcétera ¿Mm? que sería un desgaste para ambas partes sino que esta es una situación muy lógica. O sea, yo soy el compositor, las obras son mías, no quiero que las administren, punto. O sea, es mi voluntad. Yo debo tener toda la potestad sobre eso. Claro. O sea, es algo muy, muy lógico de entender. Es algo muy lógico de entender. No, no debe haber ninguna razón para que ellos sigan eh, queriendo administrar. La única razón que podría haber detrás de eso es que están recibiendo un beneficio económico y por eso no quieren terminar el contrato. Mm, sí, David, entonces, eh, no, o sea, si hay muchas cosas que uno como banda, como neurosis, con el impacto que podría tener, sí se podrían generar, eh, se podría generar algo eh, a una mediana escala, diría yo, mínimo. Sí, además, yo, yo soy un man de armas plomático. Sí. A mí, sinceramente, a mí, no me, a mí no me daría pena salir en una emisora nacional contando mi caso. O sea, no me da pena. Para mí, la verdad, siempre ha sido lo más importante de mi vida. Okay. Y el ser honesto y sincero con las cosas. Y yo cuando hay, veo que hay algo injusto, simplemente no me quedo quieto. ¿No? Pero, vuelvo y repito, estoy intentando hacer las cosas de, de, de buenas maneras, de una manera conciliadora y no en plan de, de, de batalla y eso, entonces pues vamos a ver cómo, cómo podemos solucionar, pero sí o sea yo lo entiendo David de decir sí por ejemplo un muchacho que está empezando sí o sea por ejemplo si le llegara a pasar alguna situación similar pues no pues pobrecito, yo, yo el consejo que, que puedo dar es que no firmen okay. no firmen y, y, y parte de que yo cuente lo mío es, es precisamente para eso, para que se den cuenta de que no vale la pena firmar, no vale la pena firmar porque, porque es para meterse en problemas. O sea, aparte, no, no hay no hay ningún beneficio tangible detrás de, de, de firmar con una editora eh, o con SAICO o,
1: o lo que sea. No, y es que, como dice Jorge, no son abogados, o sea, pecan por inocentes. Es así, claro,
0: es así. claro, claro. Hay que, hay que saber muy bien lo que uno está, uno está firmando. ¿sí? Claro. Y yo, pues, en cierta manera, pues, yo cometí un error en, en firmar, pero lo hice de buena fe. Y yo siempre creo en la buena fe de la, de la otra parte. Así es. O sea, es yo, bien, bien. Sí. Yo nunca pensé que iba a estar en esto. ¿sí? Yo pensé que iba a ser un beneficio para mí, que yo podría tener un dinero adicional. Sí, y en los primeros cuatro años con la, con la editora, o sea, las cosas funcionaron bien. Y al menos recibí algo a final de año, que era como un regalito de Navidad, por decir algo. ¿Sí? Me comprado unas cervezas con lo que me llegaba y, y, y unos regalos para mis o sea, allegados, por decirlo así, pero, pero se convirtió en, en un problema. Entonces mi consejo es, no, o sea, o revisen muy bien, asesórense muy bien si quieren firmar. Eh, pero sepan bien, eh, lean muy bien, lean muy bien los
1: contratos. Claro, claro, es un tema muy delicado y que no solamente pasa, pasa yo creo que en todo, ¿no? En todo trabajo, en todo acuerdo, eso es vital. Eso sí, es señor. vital. Bueno, sí. se nos está agotando el tiempo. Sí. Eh, mm -hmm. Bueno, eh, quería hablar un poquito del, del libro, abordar más temas eh, rápidamente. Sí. ¿Se puede conseguir? Eh, ¿De qué trata? Sí. Bueno, David,
0: tío, rápidamente entonces, a ver, les comento. Bueno, eh, sí, escribí un libro que se titula Hasta la Otra Vida. Eh, sí. Para gente interesada, tengo una página web del libro, es www eh, Hasta el momento ha salido en formato digital, me dio muy bien, se ha vendido en 15 países. Eh, y bueno, pero ya lo pudimos mandar a imprimir. Se está imprimiendo en las... Eh, en la, en la imprenta de la, de la Panamericana. Eh, pues me dieron ya la buena noticia de que el libro va a estar listo eh, para el 26 de julio, ¿sí? o sea, ya en menos de dos semanas, sí, de este lunes de noche. Ya va a estar el libro impreso, sale una, eh, edición, eh, una primera edición de 200 ejemplares, es un libro que escribí sobre una experiencia personal que tuve de, de, de llamas gemelas, de, conexión de conexiones de almas, ¿sí?
1: Un no eh, tema aparte total de...
0: Sí, no tiene nada que ver con la música, eh, y bueno, lo hice con la intención de ayudar a personas que de pronto hayan sentido esa clase de conexión, Uh, porque eso va de la mano con muchas otras cosas, temas como sincronicidades, el despertar espiritual, bueno, y algunos otros asuntos que son, eh, que yo plasmo en el libro, que son producto de dos años de investigación. O sea, no es solamente mi experiencia personal, en el libro, sino que aparte de eso, hay, hay, hay enlaces, hay pie de páginas y hay menciones, digamos, a. a a, a personas muy, muy estudiadas, digamos, en, en esos temas, ¿no? Sí. Eso es, eso es básicamente lo que, lo que es el, va a tener un costo de, de, de 40 mil pesos. Y estamos pendientes si se si, 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 si va a vender en la, en la Panamericana. Debido a lo de la pandemia, las cosas han cambiado un poco, ¿no? Pero pues ojalá se pueda que esté disponible
1: a nivel nacional. Sí, claro. Y pues las personas que estén interesadas y lo quieran adquirir, lo pueden hacer de una forma fácil que no sea algo como tan tedioso poder adquirirlo ahorita en estos tiempos
0: sí, sí, aunque la gente pues también sabe que, que digamos si me escriben a mi correo, yo siempre estoy ahí y eh, yo con mucho gusto yo se los puedo enviar a, a domicilio, he tenido una preventa, casi 50 libros en Colombia eh, y bueno, lo hago, lo hago de esa manera, ya tengo los paquetes listos para enviar, solamente estoy esperando a a meter el libro ahí adentro con las dedicatorias y todo lo que me han encargado, pero bueno, bueno.
1: Qué bueno, me alegra mucho. ¿Y qué se viene para neurosis? ¿Que ¿Hay planes con neurosis? ¿O por sí, la... bueno,
0: eh, bueno, ahorita han sucedido, han sucedido algunas cosas. Salió una revisión conmemorativa de los 25 años del Verdun Se restauró sí. el arte el, eh, que lo sacó Living Metal Producciones. Y quedó Esto fantástico. Era... Sí, sí, gracias, David, pues, por haberlo adquirido. Eh, se ha vendido muy bien, a la gente le, pues, le ha encantado. Salió a primeros de julio. Eh, ahora, eh, hace 4 o 5 días, salió una reedición de lujo del Alamein, la eh, formato A5, digamos, un tamaño DVD, eh, pocas copias, 45 unidades, también se estaban viendo bien. Eh, ahora se viene una reedición del Karma ¿sí? en, en, en CD, eh, calculo que por ahí en 2 o 3 meses eh, saldrá. Mientras tanto, mientras tanto, pues, eh, ah, bueno, el 23 de agosto vamos a salir en el Canal 13, en Resonantes sí. de Extremo. Ya, ya grabamos hace un poquito, hace 10 días. Eh, ahora tengo una guitarra nueva, una pedalera nueva, entonces estoy motivado para componer. He empezado a componer algunas cosas en lo que en la medida del tiempo me lo permite, porque, pues, el libro ha sido algo, o sea, una prioridad absoluta para mí. Eh, pero bueno, he empezado a componer algunas cosas, tengo la intención de a ver si puedo completar un disco para el otro año, vamos a ver cómo, cómo va todo esto. Y bueno, sí. quizás con los muchachos de la banda poder hacer otro, otro Pandemia Show en, en dos, tres meses, algo así. Con algunos ¿Cómo? temas nuevos que podamos tocar ahí, que no... O sea, temas ¿Cómo? nuevos, me refiero de la discografía que no hayamos tocado
1: recientemente. ¿Sí? Como, como el que hicieron en East of
0: Spacey. ¿sí? Uh, as... <ríe> Exactamente. Pero digamos o sea, no queremos estar, mire, o sea, tocando cada 15 días, saturando a la gente, ¿sí? Y luego que, bueno, no, por decir algo, que las donaciones, pues nos sentiríamos pues como unos, unos mendigos ahí que, sí, <risa> na, la, na, los manes de neurosis, no no, hacer, no, no, no me gusta hacer las cosas así, a ¿no? mí me gusta a
1: hacer las cosas espaciales. Ha sido muy buena propuesta. Las bandas que se han presentado, por ejemplo, Orejía, sí. tuvo mucha fuerza en la presentación que hicieron. Excelente.
0: No es que la iniciativa de, de Andrés Arsen con con esos Page, los eh, los live sessions ha sido ha sido brutal. Eso ha sido un golazo.
1: Ha sido ¿Neurosis? ¿Pero si no estoy mal? Perdón. O, Neurosis fue el primero que hizo la dinámica. No, o... El tercero.
0: El primero fue Cuentos, Cuentos de los oh. Hermanos Grime. El segundo fue Under y el tercero fue Neurosis. Ok, ok. Pandemia Show 3. Y, eh, no, pues es, es una excelente idea. Lo único que yo digo es que, pues digamos, por nuestra parte, digamos, eh, bueno, ya, ya se hizo y eso fue por todo lo alto, pues, ¿no? En, en el ASOS Page. Y, y bueno, pero sí, la, la idea sería hacer algo en vivo, no sé, en, en dos, tres meses, de pronto con o sin donaciones, bueno, lo, lo que sea, pero... Que haya música. Que haya música, exactamente, David, que haya, que haya música, y que podamos pues mostrarle algo a, a, a los seguidores, algo diferente, o sea, por ejemplo, eh, no sé, eso, lo que estábamos hablando ahora antes de la entrevista, ¿no? O sea, ¿Por qué no tocamos un Times of Deceit de, de, del álbum de Horror Chernobyl, que hace años no lo tocamos en vivo? Claro, claro, eso sería fabuloso. Algo así, ¿no? Hacer algo así. Eso eso eso
1: podría ser, de aquí a fin de año. Bueno, eh, pues, ojalá se bueno. pueda cumplir, Jorge. Realmente, pues, yo creo que esto nos ha afectado mucho a todos y a los que somos amantes de esta música. Por ejemplo, el no ir a conciertos, el no poder salir, es un tema que uno dice, joder madre, eh, qué embarrada, ¿sí? persevera la salud, obviamente. Y estos espacios como el de el de of Space son son vitales, son muy buenos porque de verdad promueven la música que es lo que al final y al cabo buscamos todos tanto en estos medios como como banda ¿no? entonces pues nada ya para cerrar, Jorge muchísimas gracias por, por atender a nuestro llamado y brindarnos un poco de tu tiempo
0: no, ustedes David, muchas, muchas gracias por, lo, por la invitación, espero que los oyentes pues, les, les haya gustado la, la charla eh, gracias a todos como siempre pues, por el apoyo, la gente que, que nos apoya, que compra los discos especialmente en estos tiempos es súper importante al menos podemos pues, tener algunos ingresos seguir moviéndonos dentro de lo que se puede ¿no? así que ese apoyo es vital es vital sobre todo en estos momentos difíciles eh, y, y bueno muchos éxitos con el,
1: con el programa muchos éxitos claro. con el programa Sí, Jorge, igual 99 bits, ya es la casa de neurosis también, eh, para cualquier eventualidad. Redes, ¿qué redes pueden seguir las personas a Jorge y a Neurosis?
0: Bueno, tenemos la página oficial que es neurosismetal.com, tengo que actualizarla, me van a disculpar, eh, pero bueno, neurosismetal.com, el Facebook de Neurosis es Neurosis Colombia, eh, y bueno, pues tengo mi, mi página de, de artista también, eh, Jorge Mackenzie Neurosis. Eh, bueno, tenemos Twitter también ahí, pues la verdad, pues eh, publico ahí también cosas. Eh, así que bueno, eh, y nuestro canal de, de videos de YouTube, eso sí es importante, que es Neurosis Colombia. ok, ¿sí? plataformas digitales. Ahí hay más de 100 videos, hay más de 100 videos de todo. Ok. Okay. De, de, de guitarra, de, de cosas en vivo, los discos, hay muchas cosas
1: interesantes ahí que ojalá les guste la Ok, en plataformas los encontramos, ¿verdad? También,
0: también, ahora lo está, eh, las plataformas lo, lo, los están administrando eh, Living Metal Producciones, eh, Spotify, ¿Sí? Deezer, uh, iTunes, bueno, Play Store, todas esas cosas eh, también ahí nos encuentran, y también si quieren comprar la música digital, ahí también eso también
1: es una gran ayuda para, para la banda ok, fantástico de nuevo Jorge, muchísimas gracias eh, éxitos y pues eh, ah, hasta la próxima
0: síguenos en arroba 99 bits por minuto en instagram Spotify, Medium y Facebook. 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta.